0: La semana antepasada hablamos sobre la bondad Yo soy bondadoso Sobre la bondad de Dios De que Dios es absolutamente qué, Bueno Bueno, que todo lo que Él hace Lo hace en buena manera De buena forma Hablamos de que Él creó el, el, uh, el universo Y dijo que le pareció qué, Bueno ¿Verdad? So, hablamos sobre la Bondad de Él sobre la benevolencia, beneficencia y la complacencia de Dios Entonces el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie Yo Soy Y vamos a hablar un tema de que mientras yo lo estoy estudiando Me trae a la memoria el primer mensaje que yo di en toda la historia de mi vida Me recuerdo de que estábamos en una iglesia con este Agapito Senior Y pusieron a tres jóvenes a predicar 15 minutos cada joven De lo que Dios nos hablara De lo que queríamos expresar Y recuerdo muy bien de que eh, Estábamos eh, Héctor, era Héctor Mi hermano, era yo Y también era Joseph Joseph Carranza Y recuerdo de que Predicó Joseph primero Después fui yo Y yo quise hablar sobre un tema No sé Un tema muy común En la Biblia Pero Recuerdo que cuando me dieron el micrófono Solo me salieron tres palabritas Y Eso fue todo Me fui en blanco yo me recuerdo que me paré enfrente de un espejo en la casa Y recité todo lo que yo había escrito y casi como que me lo memoricé Y me puse un reloj para ver cuánto me tardaba y sí Lo, lo platiqué como que si yo estaba predicando hermanos abran su Biblia bla bla bla, bla 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 Y cuando miré dije ah 20 minutos perfecto es lo que necesito Y cuando fui a la iglesia me dieron el micrófono y miré un montón de hermanos así me fui en blanco, se me fue toda la mente Y resulta de que pues nada más dije hermanos El día de hoy vamos a hablar sobre el amor y, le, y dije hermanos Dios es amor Y todos se me quedaron mirando Amén las ovejitas y decían Y en ese instante recuerdo de que se me fueron todas las palabras y lo único que hice fue cerrar la Biblia e irme a hincar, me fui a hincar y a llorar Porque fallé, sentí que fallé, no pude decir absolutamente nada, todo se me borró, todo se me fue Y una hermana me dijo, hermano, muy bien, usted predicó, usted predicó muy bien, me dijo Hermana, lo único que dije fue Dios es amor los perfumes más buenos y caros son los que vienen en botellitas tan chiquitas, me dijo a mí. Fue la primera vez que yo me paré en un púlpito, en un altar, en una plataforma para predicar. Entonces, mientras estudiaba este sermón hoy, mientras lo preparaba, me estuve recordando mucho de ese momento en mi juventud cuando era joven, bello y flaco Pero bueno hoy en nuestra serie yo soy amor Yo soy amor, vamos a primera de Juan su capítulo 4 versículo 8 Primera de Juan 4, 8 yo soy amor Y en honor a las madres, feliz día de las madres a todas ustedes me, voy a una por allá. Primera de Juan 4.8 feliz, feliz día a las madres A todas las madrecitas A todas las madres que van a ser madres Y también un saludo a todos los padres Hombre ya Me, Gritan allá Y a toda, todas las madrecitas Que también nos ven en, uh, Por las redes YouTube A las hermanitos que nos ven En Colombia Porque sí nos escriben de Colombia nos escriben de Colombia, gracias a Dios, a todos los colombianos, mi país favorito. Anyways, 1 de Juan 4, 8 dice, el que no ama, ojo, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué? Amor, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. So, estudiando los atributos de Dios, hemos venido desde la autoexistencia, todos los atributos que componen a Dios en su ser, que los hemos mencionado muchos, hoy vamos a estudiar sobre un atributo que es comunicable, y ese atributo es el amor de Dios. Sobre todas las cosas que Dios es, que es Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, es bondadoso, sobre todos los atributos que Dios es en su ser, Dios también tiene la capacidad de ser un Dios de amor. Ahora las escrituras están llenísimas de texto tras texto, tras historia de un Dios de amor y cuando fijamos nuestros ojos Podemos ver de que Dios en verdad es un Dios de amor. Las escrituras hablan de muchas historias de que Dios destruyó a, a tal nación. Dios destruyó a tal persona. Dios ah, habló la ley el que la, la hiciera, lo mataba y bla, 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 bla. Pero si vemos claramente todas las escrituras. Si vemos, si abrimos las escrituras vamos a ver una historia de amor. Ah, sobre todas las historias que están en las escrituras Sobre todos los atributos que podemos aprender de Dios en las escrituras Vemos que todo va sprinkled con un poquito de ah Como que si Dios hizo, abrió el libro y hizo Y derramó amor Dios es amor y no cabe duda de que el amor de Dios, ojo, es verdadero y es puro, ¿Okay? cuando hablamos de que Dios es amor expresamos que Dios es, el amor de Dios es un amor verdadero y puro Otra de las cosas Que quiero darles a entender Cuando hablamos de que Dios es amor Es de que el amor de Dios no se Basa En sentimientos Ni emociones Y esto es lo que hace la diferencia Entre Dios el creador Y sus hijos La creación Esto es lo que separa a Dios creador con sus hijos o la creación. De que el amor de Dios es la máxima expresión de un amor verdadero y puro que no está basado en, ¿en qué, en emociones, ni qué más, ni sentimientos. Yo pudiera decir en mi humanidad que mientras mi esposa me sea fiel, Mientras mi esposa me ame, mientras mi esposa me respete Yo la voy a amar, la voy a respetar y la voy a cuidar Pero en mi humanidad cuando mi esposa me falla ¿Qué pasa? Tengo emociones y tengo sentimientos Y esas emociones y sentimientos Hacen que mi amor hacia ella pueda que se vaya desviando Porque nuestras emociones toman un gran parte de nuestras decisiones. Todo lo que nosotros hacemos, la mayoría de veces de lo que hacemos, va una emoción o un sentimiento detrás de cada ellas. Un ejemplo, nuestras acciones... Por ejemplo, si hablamos sobre el libre albedrío o nuestra voluntad permisiva, cada acción, cada pensamiento que hacemos va influenciado por una emoción o un sentimiento. Un ejemplo, si yo decido tomar agua es porque tengo el sentimiento o una emoción de cansancio, de... De sed, ¿qué más? ¿Ah? De fatiga, ¿okay? de, de un sentimiento que quiero sentirme ah, refrescante, me quiero sentir bien. Por lo tanto, la decisión que yo hago siempre va determinado por un sentimiento y una emoción. Así está basado nuestro amor, lamentablemente. Lamentablemente nuestro amor siempre va a ir acompañado por un sentimiento o una emoción Y Dios, ojo, que es la máxima expresión de un amor verdadero y puro Va desconectado de emociones y sentimientos Lo vuelvo a repetir, Dios que es una expresión máxima de un amor puro y verdadero Está desconectado De emociones y sentimientos Y eso es lo que a mí Es la que blows my mind ¿Por qué? Porque Dios, ojo La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen ¿Y qué? Y semejanza ¿Verdad? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza Y nosotros tenemos emociones y sentimientos Él también las tiene ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Que cuando Jesús estaba en la tumba de Lázaro Dice la Biblia y Jesús lloró Porque Jesús tenía sentimientos Era 100% Dios pero 100% humano pero aún Dios mismo tiene emociones. Pero eso es lo increíble que su amor, su benevolencia, su poder. Todos los atributos están desconectados de toda clase de emoción y sentimiento. Por eso es que podemos expresar que el amor de Dios... Es la máxima expresión de un amor verdadero y puro. Y cuando hablamos de verdadero y puro, en otras palabras queremos decir que ese es un amor san, san, santo. Un amor santo. Porque si es un amor verdadero La semana Antepasada estuvimos aprendiendo De que si Dios Es bien es porque no existe qué Mal en él Y lo vimos a través de las escrituras so, Si es Verdadero Significa que no hay mal En ese amor también Y eso es lo que hace Puro La esencia es un amor tan santo Que Dios tiene para nosotros Es un amor santo Y muchos malinterpretamos El amor santo de Dios Lo malinterpretamos De que, de que Dios se enoja Se enfuria se, oh, se y, y, y castiga Porque como Él es un Dios santo Celoso Sí, la Biblia habla sobre un, El Dios santo y celoso Pero va a Detached de emociones, su amor. Si ¿Sí me están entendiendo, Dios es un Dios celoso, sí. Su amor es un amor celoso. Pero solo porque es un amor celoso no significa que el momento que sus hijos fallamos, ya él oh, oh, sí, oh yo yeah, uh, no. Es como cuando nosotros tenemos nuestra pareja y, y, y oímos como que nos, nos falló y ya nuestra emoción, ¿qué? Nos agarró. Y we venom. Y toda la emoción se nos va en todo el cuerpo y estamos peleando con nuestras emociones. En querer que. Impulsos de golpear, de, de ser violentos, de. Es que yo soy un hombre celoso. Dios no es así, su amor es un, un amor verdadero, puro, santo Pero va desconectado de emociones Porque si ese fuese el caso ya estuviéramos que nosotros qué Papas fritas Me estoy adelantando pero bueno Quiero que entendamos que toda acción que Dios hace Siempre va compuesta en amor Y aquí está otra de las cosas que me fascina De que este amor santo Que es verdadero y puro No tiene fin Vamos a Lamentaciones 3.22 Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy Lamentaciones 3, 22. Dice: El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Wow. El amor de Dios, el amor que es santo, el amor que es verdadero, el amor que es puro no tiene fin. Y luego dice, y no se ha agotado, o sea que no se ha cansado de dar qué, bien. No se ha agotado sus bondades. O sea, Juan nos está describiendo, hey, si tú no, si tú no amas, si tú no eres capaz de amar, es porque no has conocido a Dios, porque si conoces a Dios vas a experimentar el amor que es verdadero, que es puro, santo. Y este amor no tiene fin y como no tiene fin no para ni se cansa de dar Bienes, wow, honestamente, ¿por qué tenemos una imagen equivocada de Dios entonces? ¿Por qué creemos que Dios es un Dios capataz? ¿Por qué tenemos a, a un Dios aquí en la mente que es un Dios de que tú fallas, te castigo? Tú me desobedeces te doy ¿Por qué entonces se nos ha pegado en la mente A un Dios que está tan lejos de mí A un Dios que cuando estoy pasando por tribulaciones Está tan lejos de mí O un Dios que en el momento que yo fallo Él me da la espalda si las Escrituras está describiendo a un Dios Que es el amor verdadero, puro, santo Que no tiene fin y no se cansa de dar bienes Este es el amor de Dios para con nosotros Es un amor que nos cautiva es un amor que nos enamora Ese es, es, es el amor Cuando entendemos que Dios Es amor Que cuando Él dice hey Yo soy el que soy Moisés Dile al pueblo De Israel que el yo soy me, Te ha enviado ok pero ¿Quién es este yo soy? Yo soy un Dios De amor Y voy a expresar mi amor Ahorita sacándolos de la esclavitud ¿Fue un acto de amor o no fue Acto de amor? Claro, porque todo lo que Dios hace siempre va a llevar amor Quiero compartir tres, bueno quiero demostrar tres cosas Que las escrituras están llenas que nos des, des, demuestran el amor de Dios para con nosotros la número uno, el amor de Dios se demuestra en la creación, en la creación. Una de las cosas que he estado aprendiendo es, más bien que he estado estudiando día y noche, día y noche he estado estudiando mucho escatología y este… Y he aprendido muchas cosas y una de ellas es de que el amor de Dios se expresa en la creación. No solamente de lo que hablamos en la semana antepasada de que Dios al formar la tierra lo hizo todo bueno. Pero sabían ustedes, ojo, sabían ustedes que Dios formó la tierra por amor a sus redimidos. ¿Sabían ustedes eso? Dios cuando pensó en la eternidad y dijo, hagamos el universo. Génesis 1.1. Vamos. Dice, en el principio, Dios... Perdón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiero que, que pensemos en esto, Dios está en la eternidad, no tiene principio, no tiene fin, está en la eternidad y tiene como un blank canvas y dice en el principio, no en el principio de la existencia de Él pero en el principio en que Él decidió formar la tierra, Efesios dice que en la eternidad Predestinó a quién A sus hijos A los que él iba a redimir ¿Verdad? Los predestinó Y, y los predestinó, los justificó, los santificó Entonces en ese instante Donde él pensó en nosotros Él dijo voy a crear Un lugar donde ellos puedan gozar de la herencia. Y formó la tierra e hizo, y por eso es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando formó la tierra, ¡pah! y lo hizo todo, y lo miró y dijo, chihuahua, eso está mm, chulada esa cosa. Y Dios vio que era qué, bueno. Lo afirmó y lo bendijo verdad y luego dice que Dios creó al hombre y a la mujer Para que sojuzgaran y gobernaran el que el para hizo Porque sabían que la tierra es la heredad de sus hijos Esto es fascinante Sus escogidos Somos escogidos no solamente para ser justificados Santificados, perdonados Pero somos escogidos para gozar de la tierra como herencia Significa de que cuando Cristo venga, dice la Biblia que los que estaban en, en Cristo y estaban durmiendo resucitarán primero y nosotros que hemos quedado vivos, dice Pablo, seremos arrebatados y luego Dios hará unas, un cielo nuevo y tierra nueva donde sus hijos van a ser los herederos de la tierra. Vamos a la Biblia. Para esto, para comprobarlo Salmos 37, 29 Salmos 37, 29 Dice los justos Heredarán La tierra Y vivirán para siempre Sobre quién? Sobre ella Los justos ¿Y cómo sé que yo soy justo? ¿Ha sido justificado? Amén, somos justos. Los justos herederán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmos 37, 11, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, pero los humildes Herederán la tierra y disfrutarán de completa paz Mateo 5.5 Bienaventurados los mansos, eso es Jesús hablando en el monte eh, eh, Dando el, 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 el sermón del monte Mateo 5, 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, ¿por qué? Por heredad. Entonces, nosotros fuimos un acto de amor al predestinarnos. Fue un acto de amor al crear el universo. Fue un acto de amor en crear el paraíso y todas las cosas que nuestros ojos pueden aún ver ahorita. Fue un acto de amor de parte de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Un acto de amor. Imagínense. Ya cuando todo sea, ya cuando llegue el fin de todas las cosas, dice la Biblia, que nosotros gozaremos. De esta tierra Y no solamente gozaremos de esta tierra Pero gozaremos en esta tierra en completa ¿qué? Paz Un acto de amor en la creación Uno se pregunta ¿por qué Dios hizo luz, el universo, las estrellas? ¿Por qué hizo todas estas cosas Dios si ya sabía que el hombre lo iba a fallar? Porque fue un acto de amor ¿Por qué estás vivo tú? ¿Qué Dios permitió que tú fueses nacido, que nacieses te creó ¿Por qué un acto de amor? Ojo, ¿merecemos la vida? No ¿Merecemos haber nacido nosotros en un hogar? No Merecemos nosotros ser sanos y estar saludable No, un acto de amor en la creación Dios no era obligado, ojo quiero que Entiendan Dios no era obligado en crear Los cielos y crear la tierra, Dios Está completo en sí mismo, él está completo en él, él no tiene necesidad de nada Pero él al formar la creación fue un acto de amor para sus escogidos Porque a Dios no le beneficia nada, no le hace nada, el, que el mundo exista o no existe no hace más o menos a Dios, Dios, es, es, Dios es, es, está completo ya. Pero esto es un acto de amor en la creación. Número dos, el amor de Dios es demostrado en nosotros los redimidos. Efesios 2, 4 y 5. Dice de esta manera Dice pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran Amor Con que nos amó aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Este es el segundo acto de amor Al leer las escrituras Vemos el viejo testamento Vemos el nuevo testamento Vemos el viejo pacto Con el nuevo pacto Y todo alumbra y todo señala Un acto de amor De Dios Para sus hijos los redimidos Su amor se demuestra en la vida de los redimidos. Está describiendo Pablo en Efesios. Hey, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Pecados. Recordemos de que cuando Dios formó el, el universo en amor, en amor, estableció la primera pareja en amor, los creó en amor porque no era necesario pero demostración de amor creó al primer hombre y dijo todo lo que tú ves es tuyo Adán Disfrútalo a lo máximo, disfrútalo todo lo que tú ves es tuyo Lo he creado en amor hacia ti, hacia ustedes y recordemos de que Adán pecó y al pecar, dice la Biblia, que ahora de ahí en adelante todos nacimos con, ¿qué? Pecado. Ahora, ¿es justo que Dios nos deje en pecado? Sí, es justo. Porque fuimos desobedientes desde el principio. ¿So es justo que Dios... Deje a la humanidad en completo pecado. Es justo que Dios. Deje que el hombre. Se muera en sus delitos y pecados. Es justo. No lo hace a Dios un injusto. Claro que no. Sino que en su santidad. Es justo que el hombre por haber pecado. Permanezca en pecado. Pero. Pablo está diciendo en Efesios. Que este es el gran amor que Dios nos demostró a nosotros que aún nosotros siendo pecadores Aún nosotros dice aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos, son otras palabras el segundo acto de amor que vemos a través de todas las escrituras Desde el inicio hasta el final es de que Dios en su perfecto, verdadero y puro y santo amor Decidió darnos un regalo Mira no solamente, no solamente creó el universo como regalo a nosotros, como herencia pero también nos dio el regalo de la gracia sin nosotros merecerlo. ¿Qué más acto de amor? El puro hecho de haber pensado en nosotros para ofrecernos un regalo con eso es suficiente. Con eso es suficiente. El plan de Dios desde la eternidad Dijo voy a formar la tierra Para los que van a heredar Y los que van a ser redimidos Pero me va a fallar so Entonces yo ya tengo el plan en amor Hacia ellos Que aún ellos estando en, en, en muertos En sus pecados Yo les voy a dar esta gracia Y el amor de Dios, ojo, lo que lo hace diferente también entre nosotros y Él Es de que su amor se basa en acción Su amor se basa en acción El amor de Dios no es de palabras El amor de Dios no es en pensamiento el amor de Dios es revelado en acción. ¿Ve cómo nosotros a veces decimos, ah, le voy a comprar un regalo a mamá? Y se nos pasa y no compramos nada, ah mamá te iba a comprar algo, con la idea basta. ¿Ah, ya nos sentimos bien, eh, sí, por lo menos pensé en ella, y no se lo compré, pero pues pensé en ella. Porque el pensamiento basta, ¿verdad?, pero Dios no es así Dios no dice Voy a redimirlos y luego se ocupa Ah no los redimí Pero bueno pensé en ellos tan siquiera No El amor de Dios se expresa En acción De que la Biblia dice que Dios Siendo perfecto, santo, puro Decidió Hacerse que carne Y se vistió De pecado Y ojo estando clavado en la cruz, fue su amor de Dios que lo sostuvo en la cruz y no fueron los clavos que tenía en sus manos. 100% hombre, 100% Dios. Este Dios que nos amó con un amor. Tan grande Lo que lo sostuvo aquí Lo que lo sostuvo Aquí Hasta su muerte, hasta su Último suspiro Lo que lo mantuvo aquí No fueron los clavos en sus manos Fue el amor Que tenía para nosotros fue ese amor incondicional, ese amor que no tiene fin, ese amor que no se cansa de hacer el bien. Porque recuerden, nosotros no merecemos esto, no merecemos. Y o si Dios su amor hubiese sido basado en sentimientos o emociones, no hombre, yo me bajo andar muriendo por bola de pecadores. Sabiendo de que yo voy a morir Y mañana me vas a traicionar No hombre ja. Lo demostró en Judas Amó o no amó a Judas Sabía que lo iba a traicionar Claro Pero su amor hacia Judas No iba basado en sentimientos Amó o no amó a Pedro Sabía que lo iba a negar Claro se lo había dicho Pedro Antes que cante el gallo Me vas a negar tres veces No señor yo soy machín Soy mexicano. Y yo no te voy a negar Pedrito, Pedrito, Pedrito ah, Me vas a negar papá No yo voy contigo hasta la muerte Está bien pues Pedrito ¿Lo negó o no lo negó? Sí Más sin embargo Más sin embargo Dios amó tanto a Pedro Que fue capaz de perdonarle Ese acto de negación ¿Pedro me amas? Sí señor Apacienta a mis ovejas Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Chihuahua, Dios, claro. Te amo. Pedro, yo también te amo. Y por eso es que te voy a usar. Apacienta a mis ovejas. El amor de Dios no se basa en lo que nosotros hacemos Si no estamos papas fritas El amor de Dios se mantiene Verdadero, puro, santo Sin fin No por nosotros Pero es porque ya Cristo murió Y pagó el último precio Por nosotros su el momento que Dios que sus hijos se desvían, se van, resbalan, caen. Dios aún está allí con ese amor fiel para sus redimidos. ¿Ya los perdonó? ¿De qué más los tiene que perdonar? Recuerden que Dios vive en la eternidad y por lo tanto cuando dijo te perdono, ya perdonó nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro Ya somos perdonados Y ese amor fue el que hizo esa acción de perdonarnos Que aún nosotros no merecíamos ser perdonados Pero su amor Decidió perdonarnos Romanos 5, 8 Mas Dios muestra Su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Murió Por nosotros Realmente se toma valor, se toma un amor verdadero, pongamos a pensarnos ¿Soy capaz? Hágase esta pregunta, quiero que todos nos hagamos esta pregunta y seamos honestos, honestos ¿Seré yo capaz de ayudarle a una persona Sabiendo que el día de mañana me va a traicionar Seré capaz yo y, y pensemos bien Hagámonos la pregunta y contestemos con honestidad Seré yo capaz De amar a una persona y demostrar un bien Sabiendo que el día de mañana me va a traicionar Yo creo que el 99.99999999 de nosotros la respuesta sería no ¿Saben por qué? Solo fíjense en las personas que les deben dinero Cuando viene una persona que te debe dinero y te dice Hey préstame otros 100 pesos ¿Qué decimos? No ¿Por qué? Porque ya sabe muy bien que no te va a pagar ¿Cierto o no cierto? Hey, te hablan Préstame 200 pesos men Que estoy Destrozado Y tú le prestas Los 200 Te lo pago cuando me paguen Te pago la quincena Se pasan cinco años de quincenas Y nunca te pagó Y luego te vuelve a llamar Y te dice ahí hey, préstame otros 500 pesos Men ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? Oh, Amén, hoy no tengo. Porque sabemos muy bien que la persona no nos va a pagar. Ahora, sabiendo esto, ¿somos capaces de nosotros perdonar o amar a una persona sabiendo que el día de mañana nos va a traicionar? Yo creo que no. Y estoy hablando con toda sinceridad. Uno dijera, oh, no. El cristiano debe de perdonar. El cristiano. Sí, yo sé. Pero no todos hemos llegado hasta ese punto. Todos somos humanos. Y tenemos emociones y sentimientos. Y eso es lo que hace la diferencia. Su creación. Y Dios. De que Dios. No. Mete sentimientos en sus decisiones. Él nos ama tanto, 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 es un amor, es su esencia, es quien Él es, es amor. Y por lo tanto mirando desde la eternidad, en su grandeza mirando la humanidad perdida, desamparada como Jesús dijo oveja sin pastor, Él decidió hacerse carne, y aún sabiendo que con las personas que él iba a morir al siguiente día le iban a fallar y aún así demostró amor, ese sí es amor. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo y ya hemos discutido qué significa mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, demostró su amor incondicional santo en la creación a los redimidos. Y lo tercero muestra su amor cada día. El amor de Dios se demuestra cada día. Cada día. Vamos a Jeremías 31, 3. Jeremías 31, 3. Dice: Jehová se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo, o sea esto es Jeremías Diciéndole al pueblo de Israel Hey Dios se me ha revelado a mí Y ya tiene tiempo que se me reveló Dios me habló y me dijo estas cosas Miren lo increíble de las cosas que Dios le dijo Diciendo con amor eterno he amado por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías, tengo una revelación nueva para ti. A ver, Señor, háblame que tu siervo oye. Jeremías, eso te va a encantar, Jeremías. Uh -huh. Y como un, una persona tan emocionada y tan. Jeremías, te tengo, te tengo algo, te, te quiero revelar algo. Dímelo, Señor, dímelo. ¿Sabes qué? Mira, Jeremías, Jeremías Con un amor Eterno ¿Qué, qué, ¿Qué Señor? Con un amor eterno Pero Señor ¿Cómo es que me puedes amar un amor eterno? O sea, no tiene Principio Ni tampoco tiene final Mi amor hacia Ti mi amor hacia ti es un amor eterno que no tiene principio, no tiene final, no se acaba. Con este amor yo te he amado y porque te he amado, he prolongado mi qué, mi misericordia. ¿Hay amor como el de Dios? No. No hay amor igual que el amor de Dios No hay amor y, uno, y muchos, muchos dijeran Ah sí, Dios es amor pero también Es fuego consumidor, amén Pero Él muestra su amor eterno Para con nosotros y su fuego consumidor Para los inconversos Esto no se aplica a mi vida Esto no se aplica a mi vida Todo lo que Dios Hace Desde la eternidad A la eternidad Lleva Amor En todo ello Una de las cosas que le he dicho a mi esposa Es de que Dios Para nosotros No hay fracasos Quiero que oigan muy bien Todo esto todos, para el Hijo de Dios, para sus Escogidos no hay fracasos, hay procesos ¿Se ¿Sí entendieron, mamá si lo agarraste Para los hijos de Dios, para sus Escogidos para los que somos lavados con la sangre del Cordero No hay fracasos ¿Cómo está hermano? Ay estoy en derrota No eres hijo de Dios ¿Cómo está? Ay mire es que Ay fracasé ay, Me caí, me desvié Ay Si supiera cómo el diablo ando detrás de mí el diablo cochino no me deja Y pasa por una tormenta Y dice, hey, fracasé No, para el que está Lavado con la sangre de Cristo No hay fracasos Hay procesos Porque todo Proceso Que su hijo pasa Es una acción de amor Es una acción de amor Jonás Ve a Nínive, no quiero. ¿Acaso Dios, como todo un padre, no se lo podía penquear? No lo podía consumir. Morite, ¡Pah, se muere. No, pero un acto de amor le llamó a una ballenita. Friwili, Willy, vení para acá. Vino. Se lo tragó, tres días pasó adentro del vientre de una ballena, de un pez dice la Biblia Eso fue un acto de amor, porque qué increíble que una ballena se pueda tragar a un humano sin masticarlo Que alguna persona pueda sobrevivir adentro de una ballena, como que eso es imposible ¿no? Pero fue un acto de amor. Y Dios le dio otra oportunidad a Jonás. Jonás dirá: venís, venís a salir a Nínive. Aquel aprendió su lección. Pero tuvo que pasar por un proceso. Sabrak, Mesach y Abenego tuvieron que pasar por un proceso. Daniel tuvo que pasar por un proceso. José pasó por un proceso. David pasó por un proceso. Todos los hijos de Dios no fracasan, pasan por procesos, y esos procesos es un acto de amor de Dios hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere que seamos como él cada día. Y como lleva amor, no es para nuestra destrucción, no es para que nosotros suframos, es para que lo reconozcamos y queramos ser más como él. todos los días que usted se levante abra los ojos ¡pah! ya fue un acto de amor el momento donde usted se levante aunque se levante con un gran dolor de cabeza que, ¡ah! que aunque usted piense que el, cere el cerebro se le va a salir por la nariz aunque el dolor de cabeza lo esté ¡ah! o dolor de espalda ¡ah! un acto de amor porque usted no merece vida En su justicia No merecemos vida Pero decidió dárnosla vida. Ese es amor Lamentaciones 3 22 y 23 Para terminar Lamentaciones 3 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová, ¿no hemos sido qué? Consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. No hay amor como el amor de Dios. No hay nadie que pueda amar como Dios ama Dios es grande, rico en amor Es quien Él es Que decide no solamente crear el universo Para sus escogidos No solamente decidió sacarlos de la muerte a la vida pero aún decidió darnos Misericordias Todos los días Todos los días Todos los días El día que usted Se levante Tenga un accidente Pase por una situación Pase por cualquier momento En la vida Y todavía tiene vida Es un acto de amor si sus pies todavía están parados Aún Si sus pies ya no le dan Y tiene que usar Silla de rueda Un acto de amor Aún Aún Si la muerte nos llama Y dormimos Porque ojo No es el fin de nosotros Es un acto de amor Cuando Dios Venga por su pueblo y bajen las nubes y dice la Biblia que todo ojo le verá y los que están muertos o dormidos resucitan un acto de amor y se van al cielo con Él y reinan y luego descienden y, y venimos a la tierra a morar por toda una eternidad un acto de amor Dios nos ama tanto, nos ama tanto, tanto, tanto de que no hay amor inigualable no hay amor que se pueda comprender Su amor no se comprende Señor yo te he sido infiel Todos los días, todos los días Y aún así me amas sí. Porque mi amor no tiene fin Mi amor no se entiende Mi amor no se comprende Pero mi amor se puede vivir Vive Que todos los días Te demuestro mi amor Ese es el Dios glorioso A que nosotros le servimos Cierra sus ojos Padre Te doy gracias En este momento Por tu amor